0: Hej och hjärtligt välkommen till den här podden som heter Det kommer att bli bra, för det kommer att bli bra. Det här är en podd som görs på Friday Lab med mig, Peppe Öman och dig. Det är Marianne norgan. kallas för Maja. Och jag sitter i Stockholm där
1: vi har bytt vintertid och det är därför väldigt mörkt. Och du finns i Santa Monica.
0: Jag finns i Santa Monica utanför Los Angeles och vi har inte bytt till vintertid. Den här, alltså den här perioden när vi är liksom osynkade när Norden har gått in i antingen sommar eller vintertid och vi ligger några timmar efter är så förvirrande för mig. <laughs> Nej men alltså, det påverkar ju vårt
1: företagande eftersom vi var ju <laughs> dag måste fundera på vilken tid vi har saker.
0: Ja, men, jag kan knappt räkna ut en vanlig en, en vanlig vecka och nu liksom när allt kastas upp i luften. Det är så förvirrande. Men, men det, ska, det ska gå bra. Det känner bara att det blir en liten så här underliggande stress i mig mm. för, att, för att kolla upp på klockan egentligen hos er när vi ska när vi ska ha våra föreläsningar och möten. Och ja, jag gillar inte stress. Nej,
1: men hör du, det här kommer fixa sig i år också.
0: Vet du vad? Det är så känt när någon säger sådär: det räcker att fixa sig för det gör det ju verkligen. Och eh, nu gick jag själv in i den fällan som jag tänkte prata om. Och det är det här när man eh, klagar på någonting mm -hmm. börjar. Och, och, och så klagar man så mycket så det blir nästan en, en verklighet. När jag pluggade på USC och gjorde en master här, då hade vi en kurs som hette The Art of Not Getting Fooled. Mm -hmm. Och som handlar om, om, om fördomar som man bär på, alltså biases. Hur, är och hur man är tvungen att man tror att man på något sätt är neutral och att det som man upplever är det neutrala och sen är alla andra lite brickade. Men att egentligen så bär vi ju alla på liksom någon slags fördomar. För vi kommer från en viss kultur, ett visst land, vi talar ett visst språk och vi liksom konsumerar en viss sorts populärkultur och kultur på det stora hela. Och då är det viktigt att man ibland stannar upp och funderar vad man håller på med. Och så handlar det också mycket om hur orden man använder skapar världen. Och så, och där, om man håller på att klaga på att man har för lite tid eller att klaga på att man inte vet vad klockan är då kan det bli så alltså då lever man enligt det då börjar man få lite svårare att, äh, att förstå vad klockan är och då tror man att man har kanske lite mer bråttom än vad man egentligen har och för den fällan vill jag inte falla ner i nej, men
1: samtidigt vi hade, vi har haft, under senaste månaden, har vi haft tematid i, i fördelar community och då har vi liksom vridit och vänt på de här begreppen och då har vi vridit och vänt på de här begreppen och så har vi fått lite utmaningar. Och då var det en måndag där du och jag hade planerat att vi skulle ha utmaningen att inte klaga på att det inte finns tillräckligt med tid under en vecka. Men ja. jag kände den måndagen att nej, jag kan inte lägga upp det. Alltså, det är för provocerande. För jag vet att folk är <laughs> men, alltså, äh, nej, men jag vet att folk är trötta, det är mycket. Och så kommer jag säga, nu ska vi ta en vecka där vi inte klagar på tid. Jag bara kände att det funkar inte nu. Alltså, jag gjorde inte det.
0: Nej men alltså, jag minns inte att vi hade ett nej, sånt tema. Men jag minns nej. att vi pratade om det. Ja, vi pratade om det. att det vi skulle för? ha det.
1: Men du vet, man får alla signaler, man plockar upp lite eh, vad som händer omkring en så alltså, kändes det som fel. Det kanske var fekt tänker jag nu.
0: Men vet du vad? Alltså, för jag kan ärligt tala att det är ganska provocerat av folk som alltid klagar på att de har så bråttom. Som om... Eh, deras tid på något sätt är, eller deras dygn är kortare än vad vanliga människor säger. Mm. Alltså jag, jag blir liksom så att jag drar mig åt andra håll. Jag får lyst att säga att jag har jättemycket tid. Jag har tid att, att springa och rida och läsa och bara badkar och titta på tv-serier och skriva böcker. För att jag tycker att ja, jag vet inte. Alltså det, det finns någon slags koketterande också med att man har så bråttom hela tiden.
1: Hörru, jag tänker att det finns två olika grupper. Den ena är det här är nu min helt ena tolkning. Men jag tycker att den ena är den som tycker jag att att ha mycket att göra ger status. Det handlar om kanske att man i sin karriär har mycket och därför har man hela tiden bråttom. Man är i en viktig position, kanske både privat, socialt och på jobbet som gör att tiden inte räcker till. Och det vill man prata mycket om. Eller man naturligt lyfter det hela tiden. Mm. Det tycker jag är den ena gruppen. Den skulle jag inte ha så mycket emot att säga, hörni nu kör vi en vecka där vi inte klagar på tid. Men den andra gruppen, tänker jag, är de som känner sig trötta och lite maktlösa. Och när de känner att de är, alltså, då, då tänker jag att det är typiskt kvinnor eh, med barn, med jobb, med förväntningar på att saker ska göras där man ska klämma in träning och livet och moster och mamma och eh, alla alla andras behov först. Och om man har varit i den snurranden tid, då... då då kan det faktiskt kännas som att man inte har tillräckligt med tid. Man kanske inte har tillräckligt med tid. Och det var den gruppen jag inte ville liksom såra genom att säga hörni, nu kör vi ett race där vi inte klagar på tiden.
0: Vad säger du om den grupperingen? Ja, men nu när du säger det fick jag lite av en aha för det har du faktiskt helt rätt i. När det handlar om andra människor som är beroende av en och behöver en då kan man ju inte välja att välja bort dem jag tänkte på min man var borta och på en filminspelning förra veckan. Och han sa att hans, en av hans bästa vänner är producent och, och den här producenten talar i telefon hela tiden. Alltså för de här viktiga mötena. Det är en massa grejer som måste styras upp. Och då sa Magnus att äh, han tycker det är så skönt för att vår kompis är så där blandat. Nej men nu hinner jag inte med det här så det får bli, det får bli senare. Ingen, världen kommer inte att gå undan om jag liksom inte svarar på det nu eller om jag inte fixar den här grejen nu. nu det blir senare. Och det går ju att göra med de flesta saker på jobbet. Trots att man kanske i stunden känner att allt kommer att gå åt helvete om jag inte löser det nu, så fortsätter nu dagarna att komma. Ingen dör ifall man nu inte jobbar som liksom läkare eller något, sånt, eller brandman. Mm. Men, men som du säger, att när det handlar om andra människor det handlar ens barn. Ja, då är det ju svårt att, att bara låta dem vänta. Man bara, älsklingar, mamma hinner inte nu. Ni får, ni får äta imorgon istället. Mm.
1: Nej, jag tänker att när man är trött och man har varit i det länge- då är det då man, är, man har svårt att ge, se skillnad på vad som på riktigt är viktigt- och vad som, eller vad man som... Nej, jag tycker att ja, du kan man säga man så. man faktiskt skulle kunna ta bort. Man, ja, men alltså kan man säga så? För jag menar, det är klart att man måste ge sina barn mat- men man kanske inte behöver laga mat och man kan ge dem gröt- eller man kan äta flingor till middag eller vad som helst. Men jag tror att, att när man är väldigt trött- och man upplever att man har tappat kontrollen- det är då man inte ser skillnad på... På vad man skulle kunna välja bort. Ja så bra. Visst är det precis så är det. Vilket man nästan alltid kan göra. Men att när, man, när det går för snabbt. Då ser vi inte. Då bara allting är, är liksom i tumult. Och det här, det här kan ju. Alla uppleva det stundvis. Det finns ingen människa som aldrig har känt så. Det, så är det, livet. Men att hitta. Hitta de här. Nej, den här nödbromsen. Mm. Som inte betyder att man släpper allt, utan det betyder att man ska sakta ner för att kunna se vad som är vad. Men man kanske behöver öva på det, om man inte har gjort det förut. När jag
0: pratar om vår Friday Lab-kurs, 90 dagar med Friday Lab, då är det jättevalt att folk säger sådär, men jag har verkligen inte tid att gå på den. Och då känner jag ofta så sådär, mm, alltså, ingen har tid att gå på den, men om du går på den så då får du kanske tid. Alltså, det blir liksom ett... ett ett sätt där du är tvungen att bromsa ner och se över och på något sätt styra upp det så att uh, det finns kanske lite mer tid. Eller du har åtminstone fått tid att fundera på vad som är viktigt och vad som inte är så viktigt. Annars är det ju livet som att man står liksom ett löpande band och det bara kommer med grejer som man tror att man måste hantera. Det tar liksom, för det tar aldrig slut. Den där lugna stunden kommer ju väldigt sällan av sig själv.
1: Det tar aldrig slut. Alltså det är ju det som är det viktiga. Det tar aldrig slut och vi vill inte heller att det Nej. ska ta
0: slut. Men
1: vi vill kanske sakta ner det. Vi kanske vill ha lite olika tempon. Vi kanske vill ha lite olika rullband. Vi kanske inte vill stå på samma rullband. Och liksom se samma saker swisha förbi. Mm. Och det är det det handlar om. Och det, alltså det är ju allt vi gör i Friday Lab handlar ju egentligen om att ta sig tiden. Ibland är det 45 minuter. Ibland är det en timme. Ibland är det liksom en hel dag. Jag satt ju med företagare och hade strategidag förra veckan. för våra ja, Företagare för Friday Lab och det handlar ju om att skapa det där rummet det är det du och jag erbjuder mm. och mata in det här ramverket de här frågorna, de här verktygen som gör att man stannar upp men det här kan ju alla göra men man måste liksom stanna upp innan man är helt indragen i virvelvinden för då är det svårare så jag tänker så här, att, att om det man känner att okej okay, nu börjar jag bli tröttare jag börjar bli jäktigare, ofta märker man ju det på hur man beter sig mot andra alltså, är man oh, God, kort yeah. Är man sur? Går man fort? Har man svårt att sova? Alltså det här är ju alla tecken på att det går för snabbt. Att då ge sig själv 20 minuter. Vad ja. har 20 minuter och testa och bara lägga sig ner till exempel. Och stirra upp i taket. Och det funkar sällan när man är det liksom. Men man kan börja där. Så känner man att okej, okay, nej, jag kan inte bara ligga här för det är så mycket. Äh, men ta papper och penna då. Och försök få ner fem saker som det går att snurra på.
0: Vet du, det där med att ta en paus, jag skrev en text i veckan som handlar om sömnlöshet och varför det är så vanligt att vi vaknar upp klockan tre på morgonen och tänker hemska tankar. om mm. Eller vet du, man bara, men herr vad sa jag egentligen? Eller det här problemet kommer aldrig att fixa sig och sen vaknar man upp på morgonen och märker att ens nattliga problem verkligen inte är speciellt stora problem. Okej. Men då läste jag mycket på vad man ska göra vid sömlöshet. Och, och om man har haft det mer än tre månader så att man verkligen inte kan sova då är det en diagnos och då måste man verkligen söka hjälp. Och, och då är som KBT tydligen jättebra. Men om det här liksom bara är så här enstaka kortare perioder är det helt normalt om man ligger och vrider, och vrider och vänder sig i sängen. Men då är det tydligen det bästa rådet är att man ska ge det en 15-20 minuter där man kan vrida sig. Och somnar man inte, då måste man ta en paus från att försöka somna. Då ska man bara stiga upp, mm. se en film, läsa en bok. Alltså att alltså verkligen stiga upp från sängen och gå, sätta sig någon annanstans. Och sen gå tillbaka när man känner sig trött. Men att, äh, att det där med att som du sa, att ta en paus verkligen gäller de flesta aktiviteter vi sysslar med. Man kände att nej nu, det här verkar inte bli så bra. Bara tryck på paus, mm. gå bort, gå tillbaka.
1: Det är ju så ironiskt. Alltså lustigt att precis när jag höll på att förbereda vårt måndagsmöte på temat tid så hade jag en sån där natt. Det hände ganska mm. sällan. Men jag, jag låg just i varje timme och inte kunde sova. Och då gick jag faktiskt upp och läste om tid. Och det var ju otroligt lugnande för gurun inom, eller vad jag anser är gurun inom tankar kring tid är ju Bordele mm. som en svensk Ja, författade hon skriver många böcker om tid. Och bara läsa henne. Är man jättestressad så blir man provocerad.
0: Mm.
1: Är man inte så stressad så blir man lite fascinerad. För hennes syn på tid är ju någonting som vi inte matas i med i, i, liksom, i media, i tidningar, i, i böcker. Så det är en mycket alternativ syn på tid. Och hon är ju också vad jag gillar. att. Jag, jag tror att hon är lite äldre. Kan vara 70 plus eventuellt. Jag har inte, ja, det vet jag inte. Men hon har skrivit under en väldigt lång tid. Så jag tror att hon är äldre. Och det kan jag också känna mig lite trygg i. Alltså, vi måste lyssna mer på äldre människor. För de har ofta bättre perspektiv på just det här med tidshantering än vad vi har.
0: Kan du hålla med om det? Ja, verkligen. Men handlar det om att de har på något sätt levt i en långsammare tid? Att allt bara går fortare nu och vi börjar fylla varje sekund av ställtid med sociala medier eller någon annan underhållning? Eller blir det så att man blir äldre så får man ett större perspektiv?
1: Alltså jag tror det är säkert både och. Det är klart att alltså det som vi, vi småbarnsföräldrar känner nu, de har också varit hetsade småbarnsföräldrar men med en helt annan nivå av stress. Mm. Alltså en helt annan verklighet. Eh, den var ju inte mindre verklig för dem ändå. Nej. Tror jag. Eller har du pratat med din mamma om det?
0: Om jag har talat med min mamma om eh, hon känner sig stressad under småbarnsåren. Jag har inte direkt fråga henne om det. Men nu när du säger det så kommer jag ihåg att hon, hon brukar ju säga att det var mycket, att det var mycket stressigt. Hon mm. jobbar ju deltid då och jag tror inte min pappa var så värst aktiv. Han var liksom inte den jämställda typen. Så jag tror verkligen hon var ganska stressad.
1: Men jag tänker också det med när man blir äldre att man också får perspektiv på ja, det som känns jätte just nu är ju inte alltid jätte viktigt om man får lite perspektiv på det. Det är lätt att tänka tillbaka på vad man tyckte var jättestort avgörande när av 20 som man vid 40 kanske inte mm. ser riktigt på samma sätt.
0: Men vet du, jag fastnar vid en sak som du sa i början på podden om att det finns de som är stressade för att det är som status att ha mycket att göra. man är en viktig person med stort V. Och jag kan tänka att det där med att vara lite stressad och ha mycket att göra också kan handla om sin, hur man ser på sig själv. För, för mig kan det vara mm. en, en Ja, men jag på något sätt kopplar ihop mitt eh, människovärde med min prestation. Jag vill liksom kunna känna att jag har jobbat bra den här dagen. Alltså det, jag har åtminstone även om det är söndag eller sommarlov eller, eller semester som man säger när man är vuxen eller så vill jag, vill jag ha varit i någon nytta. Och, eh, och det, det stressar mig. Alltså en dag då jag, då jag bara har tittat på tv-serier skulle jag antagligen räkna som en väldigt misslyckad dag. Jag skulle, tror jag ska ha svårt att sova efter det för jag skulle känna att jag verkligen inte gjort rätt för mig. Vilket ju är sinnessjukt när man ja, tänker på det.
1: Ja, det är ju Och alltså, nu är du och jag båda företagare. Och det är ju ingen som tidsätter vår arbetstid på något sätt. Och det där tycker jag är så knäppt. För jag, jag trackar min tid för att hålla koll på hur mycket tid som går till olika saker. Mm. Jag känner mig väldigt nöjd om det är mycket timmar på min veckotracking. Mm. Men det är tvärtom. Det är ju inte alls i linje vad min målsättning är för mitt jobbande.
0: Det är så intressant.
1: Men varför är det så? Alltså
0: jag tror att det handlar om en kultur och bara hur vi ser på hur ett liv ska levas. Jag läste en text i The Guardian för några veckor sedan som handlade om Time Millionaires. Alltså eller röster, alltså rubriken var Tidsmiljonärer. Och då hade de som exempel en man som hade jobbat på olika arbetsplatser både inom myndigheter och inom den privata sektorn. Och Han sa att hans målsättning var att jobba så absolut lite som möjligt för de pengarna han fick i, i månadslön. Och han sa att den som har mest tid- är den som är rikast. Och det stämmer ju. Alltså, man kan, det stämmer ju delvis. Jag tror absolut inte att man är en lyckligare människa- utan att jobba. Att bara liksom drälla runt utan någon slags struktur. Jag tror att ett någon slags meningsfullt jobb ändå är- att alltså, ger en, ger en, alltså, gör, gör att man känner att man är en del av ett, ett samhälle. Men... Men det måste ju finnas någon slags mellanläge där mellan att, att ha tid att göra det som... Att ha tid att ta det lugnt och liksom känna sig till freds. Och att, och att också känna att, att man är en, en fungerande del av ett samhälle. För jag tycker faktiskt att jobb är en, en del av ett samhälle. Jag, tycker inte att, jag tror verkligen inte att världen ska vara en bättre plats om alla bara var lediga. Men jag tror inte världen är en bra plats när alla jobbar så hysteriskt mycket. så alltså här du jag jobbar ju folk jätte jättemycket och det är liksom jättefint att sitta sent på kontoret i och för sig efter pandemin håller det också på att förändras alltså folk som jobbar inom serviceyrken mm. säger upp sig en massa nu, det är ett jättestort problem för liksom restauranger och, och, men speciellt restauranger men också andra serviceyrken när man är tvungna att hantera människor att få arbetskraft så folk har sagt nej nu har jag fått en paus i det här och jag förstår hur illa jag mådde av att få jobba så här hårt för så här lite lön och så här få pauser och som väljer att, att helt enkelt leva på mindre. Och det gäller också folk som jobbar på kontor. Där det vanligtvis har kulturen var det att man måste verkligen sitta allihopa på kontor och visa att man är där. Det har till och med varit viktigare än att visa vad man gör. Men efter att ha fått jobba mm. hemifrån är det jättemånga arbetsplatser som har flexat till tiden. Alltså Facebook till exempel är en sån. Jag har en kollega som jobbar där och när han, när han började jobba där för några år sedan. Då fanns det ingen chans i världen att man skulle jobba på distans. Men... För De ville verkligen och de tyckte det var så viktigt att ha en community på liksom där på vad är det Hacker Road One. Hacker way one vad är det? Men, men nu för tiden så är det bara, du liksom jobba där du mår bra att jobba. Och jag tycker det är så spännande att hela kulturen håller på att förändras.
1: Det är ju det, men samtidigt så lärde vi oss också under förra året att vi människor, vi var ju bra av rutiner och en viss rytm. Och vad som är baksidan av att inte har en arbetsplats att gå till- det var ju många som förlorade- den här naturliga rytmen. Mm. Rytm och tid- det hänger jättestarkt ihop. Alltså, vi har ju- vi har jordens rytme- med dag och natt, och dygn och månad och årstid. Allting får ju- det oss att må bra när vi, vi har- ett viss rytm. Då. Mm. Men, men också det här- med helgvardag, ja, med kvällar. Att inte låta saker- var samma hela tiden
0: mm, utan menar verkligen att...
1: gör skillnad mellan arbetstid och fritid det var ju många som tyckte det var jättejobbigt att göra den skillnaden när man inte hade kollegor som man delade plats med, alltså inte ha ett kontor dit man förflyttade sig
0: ja kanske det är så jag är ju, nu talar jag bara ur eget perspektiv, jag är för blindare som jag själv jag har liksom jobbat som företagare så länge men det är ju såklart också en personlighetsfråga. alltså jag, jag, alltid, jag har ju liksom aldrig riktigt trivs. I, jag har inte riktigt på kontor alltså jag trivs jättebra på vissa arbetsplatser jag kommer inte älska att jobba på riksdagen men bara det där att äh, befinna sig på en viss plats för att en chef vill att man ska göra det Usch.
1: Ja, det känns ju inte jättemodern men jag tror ju ja, nu blev det här äh, distansjobbspoddan äh, men jag tror ju att någon sorts hybrid är ju säkert det som skulle passa de allra flesta som sitter i en, ja, en sån roll där man också behöver olika sorters tid, alltså fokustid, mm. mötestid, social tid. Verkligen.
0: verkligen. Alltså, ja, nu lägger jag lite väl hård. Jag tror verkligen också att bra idéer sker tillsammans med andra människor. När man är tvungen att, att när man, alltså, fler hjärnor tänka bättre än en helt enkelt. Det, jag vill verkligen inte tycka att alla ska sitta isolerade från varandra. Jag vill själv och jag håller med om det att, att livet blir tydligare och ja, men livet blir lite bättre när man, när man rutar in det på något sätt. det gäller kreativitet och det gäller också tråkiga uppgifter. Man bestämmer sig för att eh, nu ska jag göra det här de nästa två timmarna eller bara 20 minuterna är det ju otroligt skönt. Alltså jag tror att man, att man på något sätt gärna gillar ramar. Kan man säga så? Ja, men det tror jag också. Jag tror att hjärnan också gillar att få
1: större chock av tid. Mm. Att oavbruten tid är någonting som hjärnan
0: gillar. Inte jättelätt, tänker jag. Det är så svårt. Alltså, det är så svårt. Och jag tror verkligen inte att vi alla lider av ADHD. Jättebra att många liksom, som verkligen gör det har fått den diagnosen. Men jag tror att... Fan, Gud, jag låter som att jag ska vara 95 år gammal när jag säger det här. Men jag säger det ändå. Jag tror att sociala medier påverkar oss jättemycket att det finns någonting att ta upp man bara plockar upp telefonen blicksnabbt när det kommer en mm. notis eller bara när det kommer, man blir lite uttråkad nu tänker jag mest om jag känna istället och skriver och jag bara, oh, du, vad ska jag skriva nu jag skriver ett stycke ah, kolla om det har hänt någonting på Instagram och mm. uh, det där uh, ständiga avbrotten är ju verkligen inte bra för den
1: Nej, och det är inte bara det utan om vi stänger av sociala medier så är det andra saker som pockar på, på, på vår uppmärksamhet. Det kan vara mailboxen som plingar. Det kan vara människor som frågar oss saker. Det kan också vara det att när vi möter det minsta lilla motstånd så flyr vi in i nästa grej mm. istället för att ja. stanna kvar i det vi
0: borde göra. Ett sätt tycker jag som jag märker är jättekönt för mig gärna är faktiskt att läsa böcker. Inte att lyssna eller liksom men att verkligen tvinga mig själv in i en bra historia. Jag tycker att det på något sätt är en, det, det tränar min hjärna att hålla på med längre tjock. Mm. Att verkligen... Och då, men då handlar det också om att boken ska vara tillräckligt intressant. För att man ska vilja fortsätta i den. Men det är... Jag tänker att det, det här verkligen är helt min egen teori. Men jag tror att liksom det är en bra träning. Att vänja hjärnan vid längre tjock av text. Eller längre tjock av ja, den, fokus, skriver, den
1: skriver jag verkligen under. Mm. Sen tror jag också att, att vara lite vuxen alltså, och då det menar jag att vi vi eller vi, jag åtminstone känner att okej okay, men mina barn de borde kanske inte vara så mycket på med sina iPads som mm. de är men jag vet också att jag är inte den som nu kan säga till dem att nu får ni skärpa er om jag inte skärper mig först. Det är ju... Jag har ju ett större problem än vad de har. Och det, orsaken till att det är så är ju att vi, att vi har regler för dem. Jag har inga regler för mig själv. Uh, och just nu så tänker jag mycket på det. Att, att man måste alltid börja med sig själv. Alltid. Uh, och... Uh, och då är det ju intressant att det finns ju massa stöd på vägen. Det är ju, alltså i ens telefon så vet man ju. Det ju, går ju att kolla. Hur mycket är man inne? Vad är det? Vad är det man går in? Jag går in i min mail. Varför gör jag det?
0: <laughs>
1: Peppe, går du in i din mail?
0: Nej, det gör jag faktiskt. Alltså, jag har faktiskt tränat bort det. det gjorde jag för, Men nu gör jag inte det så ofta faktiskt.
1: Det. För det är ju inte ens något kul, alltså Instagram är ju roligt men ja. mailen, det är ju riktigt tråkigt verkligen. Jag vågar inte ens kolla hur många gånger men det verkar vara en sån grej som jag säker tycker att, men nu är jag lite nyttig om jag går in och kollar att finns det någonting här att ah, inte göra för sällan gör jag ju någonting utan jag kollar ju den bara.
0: Gud vad intressant det kan jag, jag förstår den känslan, att man känner att nu har gjort, en lite, gjort lite, lite jobb nu när jag har kollat om det här kommer något mm. jag borde agera på Snabb belöning ja. Men hörde du på alla sociala medier? Jag läste en kronika av Jenny Nordgren i Svenska Dagbladet där hon skrev om hur alla, att det verkligen är lyx att inte finnas på sociala medier. Alltså det är bara extremt rika och mm. framgångsrika människor. Så intressant. Visst var det det. Hennes eller det hon hänvisade till, var att även om man inte jobbar som influencer så, kommer, så har man en närvaro på sociala medier. Det är lite konstigt om man inte har det. Och, och det betyder inte att alla ska liksom ha 10 tiotusen- eller hundratusentals följare- utan bara ja men, framtida kunder, klienter, uppdragsgivare, alltså arbetsgivare- kommer antagligen att kolla upp en, vare sig det är lagligt eller inte. Alltså, och det finns man inte där, kan man uppfattas som en lite en weirdo.
1: Ja, eller kommer det svänga till att man kommer uppfattas som en person som
0: prioriterar sin tid? Om man inte finns på sociala medier. Mm. Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte det. Nej, alltså, alltså ja, det, ja, jag vet inte, men jag tror att det är lite svårare att.
1: Kanske man kan... Ja, men det är
0: klart att det är.
1: Men du har helt rätt.
0: Och sen, men det, betyder ju, alltså nu, det som jag säger nu är ju inte det så därför måste alla nu från minut tillbringa till minst 50 varje dag med att utveckla en Instagram-profil. Jag mm. menar bara att, att man ska kanske inte vara så hård mot sig själv om man känner att gå in där eftersom en stor del av våra liv ändå finns där och andras liv finns där. Att liksom det... Det, alltså, men kanske istället för att vara, vara sådär så där svartvit och säga att jag ska finnas eller inte finnas där så kanske man ska göra det som du snackade om, Maja. helt enkelt studerar på Chok. Man bara, jag kollar på Instagram på, jag menar, gör det tre gånger om dagen. Eller det här är mm. som en utopi, jag kollar ju cirka 300 gånger om mm -hmm. Men man gör det liksom på morgonen, vid lunch och på kvällen. Och, och sen får det vara.
1: Mm. nej men precis att vara den vuxna i rummet och så, dra lite spelregler eh, ett sätt är bara att lägga bort telefonen för vissa perioder av dagen ja Hur? lämna den i ett annat rum <laughs>
0: Ja. Nej, men hur? Alltså
1: det gör man ju om man bestämmer sig, eller hur?
0: Ja, det är du faktiskt helt rätt i. Man gör ju inte om man tänker att men det här löser sig själv. Men kan man, göra det på, så, kan man få en belöning för det? Jag tänker att allt som man, alla uppgifter man gör mm. ska ju uh, få en belöning. Du tipsade mig till exempel om en jättebra app som heter GetSorted som inte sponsrar den här podden olyckligtvis. Åh, oh,
1: nej. Och den tipsen kommer ju förstås från de färdiga labbare. Ja. Det finns ju svar på alla frågor. Det finns det. Och vet du, ja, det är all, alla frågor, verkligen. Och
0: då tänkte jag där på belöning, för det är världens enkelsektorn. Det, de har liksom gamified alltså gjort, gjort att rensa sig foton på sin telefon cool. Och, och det är så enkelt mm. att man bara när man har rensat 50 stycken, då kommer det fyra kriger och de bara, woho, great job. Och människorna mm. är så funtad att man bara Nämen, det gjorde jag bra. Äh, vi kör lite till. Och i ett bips har man plötsligt rensa bort tusentals äh, dåliga bilder på sin telefon. Och då tänker jag, det är belöning, kanske man kan utveckla ett system för att man får en liten belöning när man har låtit bli sin telefon för några timmar.
1: Det tycker jag. Alltså redan det här, jag blir ju, eftersom jag nu har några veckor funderat på det här med screen time, så jag blir ju lite glad när det varje måndag klingar till en sällan notis att your screen time is down. Mm. 7% från förra veckan, det vill säga ingenting. Men det är ändå så att ja, men trenden, Det är på jättebra. trenden.
0: Det är också, det är ja. ju ganska långt, då måste man ju vänta till en gång i veckan. Det är en
1: långsiktig belöning, jag gillar det du sa bättre, att man, okay, man lägger bort det för en tid och sen får man...
0: Får man hitta på någonting liksom som... choklad. Så, ja men verkligen, muta sig själv på något mm. sätt. Jag menar, jag tror att oberoende om det handlar om hästar eller hundar eller sig själv, tror jag att liksom belöning funkar mycket bättre än bestraffning.
1: Alltid, alltid, alltid. alltid. För är det någonting vi inte behöver- är att han en sträng röst påminner oss- hur dåliga vi är Nej. eller hur att vi har misslyckats. Alltså den, den ska vi inte fokusera på. Utan tvärtom. Fira varenda framgång. Fira det att man har gett sig själv- lite fokus fokustid. Det är ju fantastiskt bra.
0: men om vi ska sammanfatta det här tid då vilka tips förutom att lägga ifrån sig telefonen för att få längre chock av lugnt arbets en lugn arbetstid och sen belönas efter det vad, vad, kan, vad skulle Bodde säga?
1: Ja, men jag men skulle säga så här att, att nu vet jag faktiskt inte vad Bodde skulle <laughs> säga. Men så här, och, utan, borde skulle säga, men du har gått om tid. Det är att du inte har tid, det är din hjärna som försöker lura dig. Du har tid, du har precis lika mycket tid som alla andra. Och då funderar jag på att, men hur ser livet ut, varför känns det som att jag inte har tid? Då kan man liksom ta papper och penna, ta och spelka upp det. Vilka delar är det som tar för mycket tid, som jag upplever tar för mycket tid? Vilka delar är det som får för lite tid? Är det någonting jag kan ta bort? Är det någonting jag vill lägga till? Att man ger sig själv lite 20 minuter reflektion. Att vad är det som händer i min hjärna egentligen? Och så frågasätta. Alla de här måste när jag känner att jag har. Går det att vrida på dem? Är det liksom, Måste kan ju vara ett måste. Men det finns det några nyanser i det? Vi sa det här exemplet med maten inledningsvis. Mm. Okej, okay, äta måste man. Men måste man, måste man laga mat? Kan man skippa laga mat tre kvällar i raden? Bara för att få lite andrum till exempel. Eller få till en promenad. för den skulle mm. Kan man... Kan en middag vara en gå ut och köka varm korv på en promenad istället för att samla familjen mm, i ett middagsbord med uppskurna grönsaker? Alltså, det, försöka se finns det nyanser. Men att inse att en hjärna som snurrar på fullt hela tiden kommer inte hitta lösningarna. Man måste sakta ner för att se dem. att vad? lita
0: på det. Det tänkte jag också. Att se det så här: att en paus kan vara att uh, spara tid. Mm. För det, det, det känns ja. ju som. Motsatsen. om jag har bråttom om något så ska det inte gå långsammare, det ska ju gå fortare, men att ibland kan verkligen det som gärna, det som gärna spontant vill att man ska göra vara fel utan verkligen att tänka att, att, liksom, att tid för reflektion kan vara den bästa investeringen i att du ska hinna med mer grejer. Absolut.
1: Så är det. Så tycker jag så här. Jag tycker man att det här är intressant med tid och små förändringar och vanor och så annars också intresserade vad vi håller på med i Friday Lab. så ordnar vi den 14 november det är söndag kväll så ordnar vi ett gratis event en workshop där vi pratar om tid och det kan man anmäla sig till och hänga med och göra en sån här praktisk övning tillsammans med oss.
0: Och då får man vara med så mycket eller lite. Det är ju alltid kul om man är med på kameran men om man känner att det jobbigt så då kan man bara vara med och lyssna men mm. ta papper och penna
1: med ja. det blir en trevlig stund vi lovar på att man kommer gå ut med lite bättre känsla om man kommer in ja. det är en bra grej att ta tid för reflektion helt enkelt Verkligen. och uh, var hittar man anmälningen kan du säga det en gång till Yes, så den 14 november klockan 7, svensk tid på kvällen 45 minuter eh, Man hittar det dit via vår hemsida färdilab.se eller via Instagram och Facebook där vi heter också perfekt Och det är du och jag och en massa härliga
0: människor som mm. ska ta
1: lite tid tillsammans
0: Mycket kul kommit och som du sa, jag lovar att man kommer ut med mer energi än vad man hade när man gick in i workshopen yes. Hej du, fint att träta med dig Maja Ja, tack Peppe. Nu vi det finns ett punkt här tror jag. Ja. tack för att ni har lyssnat. Tack. Ha det fint. Vi hörs snart igen. Hej. Hej.